0: Bienvenue dans podcast Cuisine à par Cuisine ton quartier. Cuisine ou tes beaux. Cuisinez dans le quartier avec nous. Cuisine dans le Cuisine. 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 Cuisine quartier. Cuisine dans quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Le truc le plus absurde que j'ai trimballé avec moi, c'est mon trapèze. Je veux dire, la barre, les mousquetons pour l'accrocher, c'est plus de 10 kg. Mais un trapèze, ce n'est pas égal à un autre trapèze. Puis ce n'est pas si facile de trouver un autre trapèze ailleurs. Et c'est une pratique qu'à quelques moments, je quitte pour me consacrer plus à la danse ou à d'autres médias. Mais je quitte jamais vraiment. À un moment donné, j'en ai besoin, je vais m'accrocher dans un arbre à 10 cm du sol, peu importe. Mais j'ai mon objet avec moi. Ça, c'est vraiment un objet, ce n'est pas que euh, sentimental, c'est aussi parce que tu le trouves nul par ailleurs, cet objet-là, si tu ne l'as pas avec toi. Bonjour, je suis Camille Avas. Bienvenue dans le balado Cuisine ton quartier. Moi j'ai grandi en France, mais j'ai un père hongrois, alors euh, j'ai grandi un pied dans la France et un pied dans l'Hongrie, on y allait chaque, chaque été assez longtemps. Mes périodes de grandes vacances c'était toujours à l'étranger. Je suis arrivée au Québec il y a 6 ans, et... mais j'avais fait une première étape au Québec pour des études. J'avais jamais entendu parler du Québec, mais le cursus d'étudiants euh, m'avait interpellée et c'était une rencontre très très forte. Donc j'ai ensuite tout fait pour pouvoir revenir, y habiter et m'établir. Maintenant, euh, c'est ma sixième année, là. Et si on compte pas la première période d'étudiant qui a duré une heure, un an et demi avant. Et je suis résidente permanente. Et ça, j'ai fait la résidence depuis la France tranquillement. Et j'ai attendu d'avoir le statut. C'était Il y a quand même longtemps, le processus était différent. Et puis, j'ai pu entrer directement comme résidence permanente. Donc, ça, pour moi, l'expérience était agréable parce que j'ai eu la patience d'attendre dans mon salon <rire> en France la citoyenneté canadienne. C'est sûr c'est quelque chose que je veux. Honnêtement, je procrastine un peu. Ça fait un petit moment comme j'ai quand même beaucoup voyagé, ça fait pas très longtemps que je peux la demander. Mais euh, voilà, c'est que euh, j'ai les avantages dont j'ai besoin, je les ai déjà puis euh, il faut que je me bouge pour faire le dossier mais j'ai tellement un souvenir pénible du dossier de résident permanent que j'ai pas hâte de me replonger dans un autre dossier. J'ai attendu le Québec pour faire mes premiers projets artistiques. Quand j'étais en France, j'ai étudié en école d'ingénieur et en arrivant au Québec, je me suis offert d'être une nouvelle Camille, une nouvelle personnalité et de pouvoir adresser vraiment des questions qui me travaillaient depuis toujours. Et donc c'est après mon propre exil que j'ai commencé à travailler sur l'exil de mon père. Là, j'ai fait mon premier projet qui s'appelle « Mon père, se hongrois », qui est une série de fanzines où j'ai enregistré la voix de mon père, j'ai retranscrit ça dans des livres et avec une mise en page graphique, puis des photos en illustration qui illustrent en fait le, par des métaphores un petit peu ce que vit mon père, mais qu'il ne dit pas parce que c'est un homme de peu de mots. Et depuis ça, j'ai continué à travailler quand même sur ces questions de l'immigration, du vivre ensemble, de comment la culture euh, des uns des autres euh, s'accommode et devient une nouvelle culture en fait, une, une culture de, de l'acceptation et non pas de la tolérance, comment on peut créer quelque chose ensemble. Et ça s'est transformé dans un projet de théâtre et cirque avec le collectif Feuilles Déchirées. Euh, et là, on travaille sur nos grands-mères, donc on est encore une fois... Euh, on va chercher transversal sur les cultures différentes géographiquement, mais on va chercher aussi comment vers vers le haut dans nos ancêtres parce que c'est finalement la culture a tellement changé que même si on change pas de pays, il suffit de changer de génération pour que la culture change énormément. Donc on adresse tout ça et euh, donc on était en création de théâtre et cirque jusqu'à ce que tout s'arrête et puis donc là on on s'est réorienté vers du local parce que on en a vraiment besoin, puis que ça continue d'adresser ces questions géographiques du déplacement. Et là, en ce moment, on s'est retourné vers travailler avec nos voisines. On a toutes les quatre des voisines âgées, toutes les trois parce qu'on est trois dans le collectif, mais il y a une personne qui travaille vraiment beaucoup avec nous. Et donc, on s'est mis à être en contact avec nos voisines âgées qui représentent nos grands-mères, mais nos grands-mères d'ici. Donc on a starté un nouveau projet ces derniers mois euh, qui nous permet d'être en contact et d'interviewer nos voisines d'ici, euh, nos grands-mères d'ici, pour faire un nouveau projet. Donc on essaye toujours de se retourner avec ce qui est là et avec toujours ces questions de comment mon identité ne vient pas que de moi De quoi est faite mon identité Et reconnaître que finalement on est des éléments d'un système et reconnaître l'importance et l'influence de ce système sur nous. En réalisant tous ces projets, euh... alors il vient toujours des nouvelles questions. Au début, on a une question qui est vaste, qui est floue, qui est imprécise, euh... qui est très euh, viscérale aussi. Et on a du mal à l'adresser parce qu'elle concerne tout. Et on l'adresse comme on peut. Et finalement, viennent d'autres questions plus précises. On n'est jamais repu, on n'est jamais rassasié. Mais par contre, il y a beaucoup de paix qui vient avec ça. C'est-à-dire que même si on n'est jamais rassasié, parce qu'il y a les nouvelles questions qui nous font qu'on tombe presque de déséquilibre en déséquilibre, il y a quand même quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui se place. On dirait comme on construit pièce par pièce, on bouche les trous qui nous donnaient faim. Le Québec est vraiment une page blanche pour moi. Ça m'a permis aussi de prendre la distance entre... J'étais comme coincée entre mes origines françaises et mes origines hongroises. A désirer plus de Hongrie dans un contexte français, je me sentais pas française en France, je me sentais pas hongroise en Hongrie. Puis là, euh, c'est quand même un des endroits sur Terre où il est plus autorisé d'être facilement, d'adopter l'identité facilement. C'est facile de se sentir québécois. La première année, où quand je suis venue pour les études, j'ai vu des publicités dans le métro qui disaient « Un Montréalais, c'est quelqu'un qui reste à Montréal ». Moi, il s'est passé quelque chose de très fort quand j'ai vu ça. J'ai dit, j'ai le droit d'exister ici. Et je ne sais pas si c'est pour toute la vie, mais en tout cas, il y a, il y a des choses qui se recollent en ce moment ici, qui me font vraiment du bien et qui, je crois, vont me donner envie de choisir vraiment où j'ai envie d'habiter euh, sans les casseroles, sans, sans des racines qui retiennent mais des racines qui permettent de, de s'élever. Mon intention pour les gens qui reçoivent les projets, elle est un peu différente de celle mon intention pour moi-même, mais elle est pas mal similaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a, y a de l'apaisement, beaucoup. Je choisis de donner parole à des personnes qui n'ont pas vécu quelque chose d'extraordinaire. Mon père a vécu une période historique, certes, mais il ne s'est pas comporté de manière extraordinaire. Il a suivi son frère, il savait pas trop s'il voulait partir ou pas. À vrai dire, il s'en fichait un peu et il était soulagé de s'être fait rattraper par les Russes et de finalement... Avoir euh, l'idée de rester en Hongrie. Puis il est reparti quand même. Un peu à reculons. C'est pas un héros. Il a pas montré un courage incroyable. Quand on donne la parole à nos voisines, c'est pas des gens qui ont fait une carrière fantastique. Ce sont des dames qui vivent près de nous. De la même manière que ma grand-mère, elle a rien... Je, je ne sais pas qui... Personne n'aurait écrit un roman sur ma grand-mère. Seulement, raconter euh, l'intimité raconter ce que je lui reconnais, je, je crois que, ou au moins j'ai envie que, ça donne aux gens euh, l'élan de regarder leurs proches, de le regarder avec un œil doux, de le regarder avec un œil euh, réaliste aussi. Parce que finalement, on parle pas que de jolies choses avec nos grands-mères. Il y a des côtés difficiles, des côtés, je dirais pas qu'on aime moins, mais qui sont plus difficiles. Et Comment peut-on aimer tout ça Comment peut-on aimer ce qui est moins facile je pense que c'est une des choses dont je parle beaucoup. D'avoir fait tout ça, ça m'influence dans le sens... Euh, je crois que ça continue de me donner des ailes, ce qui est génial dans les projets que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser parce que j'étais très bien accompagnée par des amis ou des rencontres. Ça a pris beaucoup de formes. J'ai eu d'abord ces fanzines. Ensuite, il y a un autre livre dont je n'ai pas parlé qui s'appelle « Plonger dans le Japon, plonger dans la marche ». D'inverse, plongée dans la marche, j'ai dans le Japon, qui est un voyage de 500 km à pied que je fais au Japon. Là, j'écris. Et quelqu'un d'autre illustre. Et donc, j'ai eu encore un autre rôle. Là, j'ai pu écrire. Le livre, la réalisation que la personne a fait il est magnifique visuellement. Ça s'est transformé en exposition avec des photographies où j'ai pu performer. Et ensuite, ce collectif Feuilles déchirées où c'est vraiment que de la, de la performance théâtre sur scène avec cirque. Donc on écrit la pièce, mais c'est vraiment de l'art vivant. Donc d'avoir pu faire tous ces projets, euh, déjà au, d'assumer autant le pluridisciplinaire, ça me donne envie de continuer à explorer les médias, continuer à, à découvrir quelle est la force de chaque média. C'est-à-dire que d'un média à l'autre, je n'arrive pas à dire les mêmes choses. Et j'ai de plus en plus envie encore de donner la parole aux autres. Ces rencontres que je fais en donnant la parole aux gens, mais ça me, ça me transforme, ça me touche. J'apprends tellement d'eux. C'est vraiment ce que, c'est ça que ça me pousse le plus. J'ai envie de continuer à être en contact avec, je sais pas, avec des organismes, continuer des livres par exemple. Comme j'ai fait pour mon père, ça me fascinerait d'écouter d'autres personnes et le retransformer en livre, en expo, en chorégraphie de danse, peu importe, ça va dépendre de ce que la personne exprime. Mais c'est ça, avoir, continuer à avoir envie de, de transformer les propos pour donner à voir toute la sensibilité qui est parfois très cachée. Je crois que si j'offrais un plat, je ferais le plat que j'ai cuisiné il y a quelques jours, quand après avoir euh, dû subir une grosse période de canicule, il y a eu un petit refrain. Et puis on était un peu fatigué, le corps un peu tendu par le froid, et je me suis tournée vers un plat qui est d'origine hongroise, mais que j'ai quand même euh, modifié avec mes origines provençales. Et c'est un plat à base de patates, oignons et quelques tomates, ça c'est le côté provençal. Et c'est vraiment un plat qui est comme doux, réconfortant, pas trop, les, pas trop lourd non plus. Il n'a pas de nom, parce que c'est moi qui l'ai inventé, mais il ressemblerait au paprikash Krumpli, qui est comme, ce, ça s'approche le plus de ça en hongrois. Et ça se sert avec du piment hongrois qui pique. Je vais très souvent au parc, je marche tous les matins et euh, les endroits qui m'attirent, les endroits où je vais avoir envie de rester, ça va être toujours près d'un arbre, un arbre plus souvent vieux. Mais un arbre qui a un caractère, il n'a pas besoin d'être tout droit, tout beau. Je vais souvent être très attirée par son tronc et sa forme générale. C'est là que j'aime rester. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir passé un moment avec nous finalement, en écoutant ce podcast. Et euh, Si je devais donner un mot pour la fin, j'ai envie euh, aussi qu'en découvrant mes projets, je, je vous donne envie d'aller écouter les gens. Je vous donne envie d'aller enregistrer vos pères, vos grands-mères, euh, vos mamans, euh, je crois que c'est ça surtout que j'ai envie de transmettre à travers tous ces projets c'est donner envie de s'intéresser à la personne qui est autour de nous parce qu'elle a toujours des histoires touchantes si on lui ouvre cet espace pour qu'elle puisse devenir intime et euh, si vous voulez en découvrir un peu plus, ben, j'ai un site web qui s'appelle camiavas.com, H-A-V-A-S une page Facebook aussi et, euh, et puis je vous invite aussi à aller découvrir la page Facebook de notre beau projet Feuilles déchirées, qui bouge bien en ce moment